0: Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita baru saja mendengar puji-pujian dari tim musik kita. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang sosial media dan apa hubungannya dengan iman kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga apapun yang kami lakukan hendaknya menjadi kemuliaan bagi Tuhan pagi ini kami mau mendengar kebenaran firmanmu Tuhan berkati setiap pembicaraan atau setiap kata yang muncul, yang keluar dari mulut hambamu ini agar banyak umatmu dimanapun berada, boleh mendengarnya dan mengerti dengan benar Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ketika saya kuliah dahulu di tahun 1982, hari itu komputer pribadi IBM PC belum lahir, atau bahkan baru lahir. Dan jaringan global internet juga belum ada. kecepatan komputer dan memori pun hari itu sangat kecil. Bapak Ibu bisa bayangkan memori itu dulu hanya 8 megabyte. Itu bentuknya besar, disket 8 megabyte. Hari ini kalau Bapak Ibu punya USB disk sudah berapa besarnya? Kecil saja sudah bisa ada yang 1 tera mungkin. Cuma kecil, 1 tera. Dahulu saja komputer besar, mini komputer saja nggak punya memori sebesar itu. Dulu kecil, masih zaman primitif tuh bapak ibu. Itu tahun 1982 di Indonesia, jangankan internet, komputer saja jarang yang punya hari itu. Tetapi kemudian dunia berubah sangat cepat, teknologi komputer Menyatu dengan teknologi komunikasi, membentuk jaringan global yang disebut internet. Dan itu adalah salah satu peristiwa yang mengubah cara hidup manusia, yang mengubah perilaku manusia, mengubah segalanya. Dahulu orang masih pakai telegram, tapi ketika koneksi internet makin cepat sudah punah telegram. Bahkan video conference hari ini sudah biasa. Hari itu kalau kita mikir video conference itu hanya ada di film-film. Itu suatu keajaiban, tapi hari ini sudah biasa saja. Teknologi komputer yang menyatu dengan jaringan komputer ini menjadikan dunia seolah-olah tidak ada batas lagi. Seolah-olah tidak ada batas negara. Bayangkan hanya dalam hitungan detik, saya bisa mengakses perpustakaan di New York, perpustakaan di Israel, museum di Israel, teks kitab suci asli di Israel, manuskrip, Aleppo Codex, saya bisa akses langsung dari komputer saya yang tipis ini sekarang. Dulu komputer besar, segede gajah, ya. Lebih besar dari gajah. Bapak-Ibu mungkin yang lahir-lahir di belakangan ini mungkin tidak pernah tahu. Bahwa komputer itu sebesar gedung, manusia bisa masuk ke dalamnya. Tapi kemampuannya cuma tambah kali kurang bagi. Hari ini kita ketawakan kalau ada mesin yang seperti itu. Kalkulator saja sudah ada akar, ada logaritma, ada inverse akar dan sebagainya. Hari itu benar-benar primitif loh Bapak Ibu. Ketika saya sekolah masih input komputer, masih menggunakan panskart, kertas yang bolong-bolong. Waduh, zaman susah hari itu. Dunia menjadi tidak terbatas, bisa diakses kapan saja, detik ini juga. Dan dunia akan berubah terus ke depan. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya perubahan itu konstan. Itu sebabnya setiap perusahaan yang tidak mengikuti perubahan ini akan kolaps, bangkrut, dan lenyap. Mau tidak mau terjadi survival to the, fit, to the fittest. Orang yang berjuang, yang bisa, yang bersaing, yang akan bertahan. Ada banyak kebiasaan manusia yang lenyap akhirnya. Telepon rumah masih ada tapi sudah jarang dipakai. Ya, e, foto cuma dulu orang suka mencetak foto. Hari ini sudah jarang yang suka mencetak foto. Cukup dilihat di handphone. Cukup kalau di handphone warnanya tidak bisa pudar. Kalau dicetak fotonya sebentar saja jadi kuning kertasnya. Berubah, berubah total. Ya, demikian juga dengan kita semua. Kalau secara individu kita tidak mengikuti perubahan, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu dan kita tidak akan pernah bersaing lagi. Lenyap. Orang yang tidak bisa mengikuti perubahan, itu akan menjadi seperti orang primitif yang ada di zaman sekarang. Apa saja tidak mengerti. Nah, inilah tantangan buat kita semua, termasuk gereja, Gereja kalau kita perhatikan sejak pandemi ini, banyak yang tutup. Mengapa? Karena harus ada perubahan. Sedangkan gereja, gereja kebanyakan tidak siap berubah. Dahulu jemaat yang datang ke gereja. Sekarang di masa pandemi tidak ada yang datang. Nah, kalau gereja tidak menjemput mereka, maka mereka tidak bakalan datang. Yang saya maksud menjemput bukan menjemput secara fisik. Kita yang menjemput, mengunjungi mereka lewat teknologi online, lewat handphone, lewat media-media sosial. Gereja yang tidak per, bisa bertahan yang tidak bisa mengikuti itu. Tapi gereja yang bertahan adalah yang bisa mengikuti teknologi itu. tapi itu pun tidak semua bisa bertahan. Mengapa? Saya perhatikan ada satu kebenaran yang ajaib di sini. Kalau dahulu di ketemu fisik dalam suasana gereja, suasana bisa di, dibuat-buat direkayasa. Seolah-olah Tuhan hadir. Direkayasa seolah-olah terjadi mujizat. Ya, Padahal mujizat itu diperlukan hari ini, pandemi. Mana yang suka ngomong mujizat? Pandemi harusnya selesai kalau memang mujizat itu Tuhan berkenan. Ingat baik-baik, jangan dipotong Bicara, pembicaraan saya. Kita sangat percaya mujizat. Saya pribadi mengalami mujizat sering. Tapi saya tidak pernah merekayasanya apalagi mengajarkan. Cukup diceritakan, cukup. Sebab tujuan utama kita adalah ibadah yang benar kepada Tuhan. Bukan mengalami mujizat atau mengalami kesembuhan. Doktrin yang salah fokusnya kesembuhan. Kesembuhan fisik lagi. Kalau sedang pandemi menghilang. Nanti coba saja perhatikan kalau pandemi ini selesai. Muncul lagi dia, kesembuhan lagi. Kalau kuasa Tuhan itu memang ditugaskan pada kita, pandemi ini ayo keliling ke rumah sakit. sembuhkan semua orang. Tapi faktanya hamba-hamba Tuhan pun mati oleh COVID. Jangan salah mengerti ya Bapak Ibu ya, mujizat Tuhan itu nyata, tapi tidak bisa direkayasa. Kalau Tuhan mau buat mujizat terjadi nyata, sudah berapa kali terjadi dalam hidup saya. Suatu hari harus saya saksikan, ceritakan ulang. Kembali ke soal sosial media teknologi online ini. Meskipun suatu gereja bisa menyediakan teknologi dengan canggihnya, belum tentu berhasil. Mengapa? Karena suasana online seperti ini tidak bisa direkayasa. Kehadiran adanya kebenaran tidak bisa direkayasa. Kalau ketemu secara fisik bisa digoyang-goyang. Ditumpangi tangan digoyang-goyang. Kepalanya kalau perlu digoncang-goncang. Banyak modus seperti itu. Tapi kalau online, kalau seseorang tidak alkitab, bukan kebenaran yang nyata, bukan kebenaran yang benar-benar-benar, tidak laku. Karena suasana di rumah dan sebagainya, mereka tidak bisa Dihipnosis. Banyak terjadi hipnosis selama ini. Orang menjadi terhipnotis. Seolah-olah kehadiran Tuhan ada. Padahal itu rekayasa keadaan. Kalau Tuhan memang hadir, maka kebenaran yang disampaikan. Bukan yang lain. Maka yang kau sampaikan bukan cuma berkat. Bukan teologi kemakmuran. Amin ya. Ini yang mesti kita semua bertobat, siapapun kita, terutama pembicara teologi kemakmuran atau pembicara lain yang tidak Alkitabiah. Perkembangan media sosial ini luar biasa, apalagi dengan adanya pandemi ini tiba-tiba melonjak pemakainya, penggunanya. Berdasarkan data terakhir. Jumlah pemakai media sosial itu 4,33 miliar seluruh dunia. Apa itu artinya? Separuh dari penduduk dunia setiap hari mengakses sosial media. Sedangkan sosial media ada banyak pilihannya. Youtube, ya, Instagram, Twitter, TikTok, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah. Jadi separuh penduduk dunia ini bermain sosial media. Di tahun di awal tahun ini, tahun 2021 di awalnya itu 55% dari seluruh penduduk dunia yang main sosial media. Lebih dari separuh loh. Ini berarti 9 dari 10 yang pakai internet ke sosial media. Jumlah ini melonjak hebat selama 12 tahun terakhir. Tahun ini saja, sampai April 2021, tiba-tiba melonjak 500 juta lebih pengguna baru. Baru loh, user baru. Ya, Potensinya sangat luar biasa. Ini belum berarti yang belum menghitung yang ada di bawah umur 13 tahun. karena biasanya sosial media ada syaratnya 13 tahun ke bawah tidak boleh mengakses ya nah rata-rata user menggunakan lebih dari 6 media sosial setiap harinya dan rata-rata menghabiskan dua setengah jam per hari minimal kalau saya menggunakan sosial media bisa 6 jam 10 jam mungkin Bukan untuk main-main, bukan. Untuk mengabarkan firman kebenaran. Jika manusia tidur 7-8 jam sehari, maka 15% dari waktu hidupnya digunakan untuk media sosial. Itu besar sekali loh, 15%. Total seluruh dunia lebih dari 10 miliar jam dipakai untuk mengakses media sosial setiap harinya. 10 miliar jam. Bayangkan, potensinya sangat luar biasa ini. Yang nomor satu, Facebook. Meskipun banyak orang berkata Facebook itu sudah kuno Pak, tapi ternyata nomor satu Facebook. Hari ini mem- mempunyai pemakaian aktif 2,8 miliar. Waduh, 2,8 miliar saudara, bisa bayangkan tuh. Youtube nomor dua. YouTube mencapai dua, hampir 2, hampir 2,3 miliar user. Waduh. Jadi kalau follower kita cuma 1000 itu enggak ada papanya, Ya. Harusnya ini menandakan bahwa nanti yang masuk surga sedikit. Orang pakai multimedia, eh, sosial media hanya untuk apa itu? Tidak mendengarkan firman untuk gosip Untuk berita-berita yang enggak ada hubungannya dengan kekekalan dan sebagainya. Dan lain-lain menyusul. Whatsapp nomor tiga. Dua miliar yang pakai. Hebat ya. Dan lain-lain. Ini menandakan bahwa sosial media itu adalah suatu sarana yang sangat baik untuk mendistribusikan informasi. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagaimana kita bisa mendistribusikan informasi ke banyak orang dalam waktu singkat. Bagaimana caranya? Kalau zaman dulu, kirim brosur kuno, enggak nyampe-nyampe, enggak bisa juga sampai miliaran. Sewa satelit, mahal sekali. Hampir tidak mungkin. Tapi hari ini, Sangat memungkinkan. Apa artinya? Sosial media ini adalah suatu alat. Media sosial itu tidak jahat dan tidak baik. Netral, karena suatu alat. Sarana saja. Tergantung dari man behind the gunnya. Tergantung dari siapa yang menggunakannya dan untuk apa. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mengakses, media sosial untuk apa ini dia ini yang perlu kita persoalkan baik-baik sebab berapa jam kita sehari itu waktu loh itu yang di, dihabiskan itu waktu yang tidak bisa diperbarui atau diperpanjang Ya, kalau kita lihat grafiknya itu Facebook naik terus Youtube naik lebih kenceng, cuma masih di bawah Facebook dan lain-lain, Whatsapp dan sebagainya. Naik terus semuanya. Yang paling banyak pakai adalah Cina dan India. Disusul oleh Rusia, Amerika, dan Amerika Selatan. Jadi kalau kita bisa menggunakan sosial media ini dengan... efektif akan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tsunami perubahan ini diperkuat oleh adanya pandemi, maka perilaku manusia berubah. Segalanya serba digital hari ini. Khotbah pun digital. Baptis tapi belum digital. Pembinaan pernikah sudah digital, ya. Kadang-kadang kebaktian pemakaman juga bisa lewat video conference. Anak-anak yang masih kecil, sekolahnya sudah online sekarang, masih TK loh, padahal. Yang luar biasa lagi, sekolah musik online. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Sekolah musik online. Saking kepepet tidak ada pilihan online. Ada seorang yang menguasai alat musik kuno dari Cina namanya Kucang. Itu Ibu Eni. Itu pertama kali pandemi bingung juga enggak bisa ngajar di sekolah. Bagaimana ini? Tapi sekarang muridnya banyak online. Saya bingung juga belajar kucing online itu bagaimana ya. Tapi bisa loh Bapak Ibu. Hari ini banyak orang survive online. Ya. Demikian juga dengan gereja. Gereja harus mampu mengikuti perubahan. Gunakan sosial media untuk memuliakan Tuhan, untuk membagi kebenaran sampai ke handphone sampai kemana kita pergi kita bisa mendengarnya langsung saya punya aplikasi yang namanya online bible study kalau itu di di handphone setiap saat bisa mendengar khotbah seminar dan pengajaran sesi 1 sampai sesi 50 kitab kejadian ada di situ urut lagi enak nggak usah cari-cari kitab keluaran lagi jalan quote-quote semuanya ada Untuk dibagikan, dibagikan ke siapa saja. Kadang-kadang apa yang kita bagikan kembali lagi, dari Amerika kembali. Artinya apa? Keliling dunia dia. Ini luar biasa, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Hari ini ada yang namanya Chris Tuber, Chris Tuber. singkatan dari Kristen Youtuber. seorang youtuber yang Kristen youtuber itu apa sih sebenarnya youtuber itu orang yang menggunakan YouTube agar banyak followernya untuk menyampaikan sesuatu dengan tujuan tertentu disebut youtuber nah Christopherr atau Kristen youtuber dalam bidang Kristen tentunya ya Jadi ee, mereka bergerak dalam kegiatan gereja, media sosial, baik khotbah, seminar, bahkan doa juga. Christuber. Sebenarnya seperti sudah saya sampaikan media sosial ini hanya alat. Dipakai untuk apa tergantung kitanya. Tergantung dari respon kita. Kita punya kehendak bebas. Satu lagi bukti dari kehendak bebas manusia. Dengan adanya teknologi sosial media, apa yang kita akan lakukan dengan teknologi itu? Terserah kita bukan? Itulah bukti adanya kehendak bebas dalam diri manusia. Bukan Tuhan yang membuat takdir bahwa si A akan menjadi youtuber, yang itu akan mati, tidak mengerti youtube. Bukan begitu. Salah satu bukti lagi, teologi Calvin salah. Tuhan menggunakan semua alat, agar manusia mau menggunakannya dan belajar memaksimalkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan amin ya oleh sebab itu jangan kita malas oleh sebab itu jangan banyak alasan aku nggak ngerti pak aku gaptek memangnya ada orang yang langsung mengerti belajar Gak bisa pak, panggil anakmu, saudaramu yang ngerti, ajarin sebentar. Ini bukan belajar mau jadi ahli komputer loh, ini belajar menggunakan fasilitas yang ada. Masa pakai Youtube aja tidak bisa, masa pakai Zoom saja tidak bisa, belajar. Cuma ngeklik aja kok gak bisa. Buktikan kalau kita beriman, kalau kita beriman kita akan melakukan apa saja. Untuk mendapatkan firman yang benar. Untuk memberkati sesama. Apa saja akan kulakukan Tuhan. Meskipun sulit. Begitu. Jangan gaptek terus nggak mau belajar. Saya saja masih belajar terus. nggak pernah berhenti belajar. Ya. Jangan ada di antara Bapak Ibu, Saudara sekalian. Yang zaman begini. Tidak ngerti cara mengakses internet. Waduh, kakak ipar saya aja yang sudah hampir 70 umurnya, tadinya tidak mengerti apa-apa. Beliau seorang pengkotbah juga. Tidak mengerti memakai iPad bagaimana, komputer bagaimana. Saya paksa, harus bisa. Saya ajarin. sekarang bisa tuh sekarang bisa malah anak-anak muda bingung kok ibu jadi bisa sekarang ya bisa semua orang asal mau belajar katanya mengasihi Tuhan baru sosial media saja nggak mau belajar padahal sederhana cuma dengan tombol klik 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 aja nggak usah mikir ya mikir sedikit lah masa nggak mikir sama sekali masih lebih sulit masak daripada ma- Pakai sosial media, kalau masakan mesti bumbunya ini, bumbunya itu. Mesti diaduk-aduk, dilihat matangnya cukup apa enggak. Ini enggak perlu, klik, ikuti. Amin ya Bapak Ibu ya. Buktikan kita haus dan lapar akan kebenaran. Ayo akses online. Hari ini jangan berharap ketemu muka dengan muka. Nanti kalau pandemi sudah selesai. Buktikan cinta kita sama Tuhan, cinta kita sama kebenaran. Aku mau belajar apa saja, aku kan berusaha. Handphone yang paling murah pun sudah bisa mengakses. Asal punya koneksi internet. Koneksi internet sudah murah sekarang. Ayo, jemaat Tuhan dimanapun. Ayo belajar. Ayo gunakan fasilitas. Ayo tiap minggu pagi dengarkan acara ini, kebaktian ini, pakai online. belajar ya kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan tidak ada yang sulit dalam hidup ini sulit pun akan ku pelajari Tuhan akan kulakukan begitu pengalaman ya pengalaman kakak ipar saya setelah ia bisa setelah beliau bisa lalu saya tanya seandainya tidak pakai lagi bagaimana Gak boleh pakai iPad, gak boleh pakai komputer. Waduh bagaimana ya saya nanti nyata tangan. lah dulu kan nyata tangan. Iya tapi nggak bisa, ini udah cepat, bagus. Fasilitasnya bagus, efektif. Nah makanya Bapak Ibu, jangan berkata tidak bisa lebih dahulu. Belajar dulu, ini bagian dari iman. Usaha kita untuk mengejar kebenaran bagian dari iman. ingat baik-baik yang di yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau Bapak Ibu menerima WhatsApp link dari suatu khotbah, khotbah ini benar, segera di-forward ke banyak orang. Tapi kalau ini enggak jelas ini, dihapus, jangan di-forward. Oh, ini cuma sensasi, dihapus. Oh, si A ini cuma cari sensasi terus-terusan unfollow, unsubscribe. Jangan pikiran kita dikotori oleh orang-orang yang cuma memanfaatkan sosial media untuk cari follower. Ya, Ada fenomena yang menyedihkan belakangan ini. Dimana media sosial dipakai oleh orang-orang tertentu yang memiliki standar ganda. Di gereja bicaranya seperti malaikat, Di media sosial, ia menyerang ke kiri ke kanan. Ia bahasanya kasar, sombong. Sombong sekali. Merasa pinter, padahal tidak pinter. Merasa kalau sudah tua lalu otomatis pinter. Belum tentu. Karena mengerti kehendak Tuhan atau tidak, bukan dinyat, ditentukan oleh umur. Bukan ditentukan oleh, aku melayani Tuhan lebih dulu. Tidak penting. Yang penting adalah mengerti kebenaran atau tidak. Yang penting, yang lebih penting lagi adalah bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Ada banyak orang yang gelarnya bahkan dokter teologi. Tapi tidak punya etika. Mulutnya kotor. Tidak punya etika di internet. Menyerang, menyebut nama seseorang. menyesat-nyesatkan tanpa bukti bahkan faktanya tidak sesuai dengan apa yang difitnahkannya itu nanti kalau ditanya oh aku cuma mendengar dari si A dokter kok mendengar dari si A periksa langsung sumber primernya cuma mau cari follower sih makanya Chris Tuber itu ada dua macam Chris yang cuma cari uang Di internet. Tidak takut Tuhan. Tapi pakai Alkitab. Untuk cari uang. Ngumpulin follower sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara ngomong sembarangan. Menyerang ke kiri, menyerang ke kanan. Kan rame jadinya. Akibatnya langsung dalam waktu sebentar. Memiliki ratusan ribu follower. Terus duitnya banyak. Itu namanya cinta mamon. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan follower. yang ujung-ujungnya duit nggak tahu malu itu. Cari uang itu nggak salah. Tapi kalau segala cara dia halalkan, bahkan melanggar undang-undang ITE itu tidak tahu malu namanya. Kristober yang tidak takut Tuhan. Fasik itu perbuatanmu itu. Bisa dibeli dengan uang. Kristu bersejati. Yang benar maksud saya. Tidak fokus pada sensasi. Jumlah follower banyak bagus asal followernya yang benar. Asal cara kita mengabarkan memang benar. Tidak melanggar undang-undang ITE. Apalagi tidak. Apalagi kalau soal etika harus pakai etika surgawi. Makanya perhatikan kalau kita khotbah, nggak pernah kita menyebut nama orang-orang yang masih hidup. Lalu menyerang, itu namanya pembunuhan karakter. Gak ngerti begitu saja. Barang siapa membenci saudaranya, ia seorang pembunuh, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu membunuh karakter seseorang di internet, kamu seorang pembunuh. Kalau kamu tidak bertobat, terkutuk kau, kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Amin ya. Ini kebenaran loh, ironi. Sudah sekolah teologi, sudah sampai doktor teologi, sudah tua. Undang-undang ITE saja tidak mengerti. Sombong. Sudah mau mati saja, sombong. Kita semua itu mau mati, sebentar lagi. Ayo bertobat Bapak Ibu. Sosial media ini ada negatif, ada positifnya. Negatifnya yaitu Kristober palsu itu, ngaku-ngaku Christober, padahal mau cari uang dari ayat-ayat Alkitab. Mari kita gunakan sosial media untuk kemuliaan Tuhan, tidak perlu nyerang kiri kanan, ungkapkan saja ajaran yang salah seperti apa, jangan melanggar undang-undang ITE, follower berapapun tidak masalah asal Tuhan berkenan, ada amin ya. Enggak kapok Kalau ada yang mendengar ini dan masih melakukan itu Cepat bertobat bro, sis Supaya Tuhan berkenan bagi kita Supaya dosamu diampuni Ini kali ini saya bicara terus terang Ada orang-orang yang tidak takut dosa lagi Merasa sudah selamat Padahal tidak selamat Mana ada orang selamat tapi membunuh karakter orang lain Tapi seorang pembunuh, pemfitnah, sombong, mana ada. Itu teologinya pasti salah itu. ya? Seolah-olah di dunia ini berlaku dua hukum. Kalau di gereja hukumnya beda dengan di sosial media. Sama saja di gereja kita harus benar hidup kudus, di sosial media tetap harus hidup kudus. Harus jadi berkat. Ada amin ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk bersosial media, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Jelas ya itu ya? Roma 12 ayat 1, coba kita baca. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-31 ayatnya yang pertama karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati Orang yang ibadahnya itu benar, sejati, acceptable, diterima Tuhan, yang logikos, yang masuk akal. Teks asli memakai kata logikos. Adalah orang-orang yang beribadah dalam setiap kegiatan hidupnya. Baik makan, minum, bicara, bersosial media, bergaul, apapun. Kudus berkenan kepada Allah. Itulah kristuber yang benar Kalau menggunakan Sosial media Hari ini ada berbagai macam kristuber Bapak ibu tentu tahu yang saya maksud Kristuber-kristuber ini tidak takut Tuhan kebanyakan Hanya mencari follower sensasi Ya, Ciri-ciri kristuber yang tidak benar Satu Menebar sensasi yang tidak alkitab ya. Misalnya nih kalau saya bicara Tuhan Yesus akan datang minggu depan, jam sekian, menit kesekian. Pasti rame Youtube saya. Orang pengen tahu alasannya apa sih dan sebagainya. Tapi itu tidak etis karena membohongi, melanggar etika. Itulah kristuber palsu. Yang kedua menebar hukus. berita palsu yang menakut-nakutin pendengarnya tanpa ada pertanggungan jawab. Saudara, minggu depan Jakarta akan hancur. Misalnya begitu. Itu hoax. Tapi bisa menarik perhatian banyak orang. Ya, Menghalalkan segala cara untuk meraih banyak follower. Bahkan termasuk berani melanggar undang-undang ITE, melanggar etika. aktualisasi diri, pengen terkenal dengan menyerang, paling gampang menyerang orang-orang yang sudah terkenal lebih dahulu namanya langsung naik, namanya cari panggung karena nggak punya panggung, dia cari panggung dia naik ke panggungnya orang lain tidak punya etika, mengabaikan etika itu orang yang tidak tahu malu saudara kalau saudara tahu siapa yang begitu, jangan diikuti unfollow, unsubscribe hidup cuma satu kali Arahkan hidup kita ke kebenaran. Ada amin ya. Oke. Semuanya jelas tujuannya. Cari uang. Cari sensasi. Cari terkenal. Ujung-ujungnya mamon juga sih. Jadi. Saya mau ingatkan apa kata Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang. Seorang tuan dan hamba, Tuhan itu pergi jauh, hamba-hambanya dipanggil dan diberi talenta. Nanti Tuhan itu akan datang lagi, tanya talenta itu dia apakan. Hari ini kalau kita bisa mengakses sosial media, internet, semua teknologi, nanti harus dipertanggungjawabkan. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan bertanya, kau gunakan untuk apa itu? kemampuanmu berteknologi itu, bermedia sosial itu, untuk apa, nanti kita akan dinilai nanti kita akan diuji untuk apa itu semua ketika Tuhan Yesus datang, tidak seorang pun bisa mengelak dari perbuatannya oleh sebab itu mari kita bertobat lagi saya sarankan bagi kita semua belajar menggunakan sosial media Untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin ya. Amin. Bapak ibu sekalian. Belajar. Ya, supaya kita bisa mengakses banyak sekali firman kebenaran yang ada di internet. Khususnya di channel-channel kita. Belajar Bapak ibu. Jangan buang-buang waktu. Kalau kita work from home hari ini. Mari kita learn from home. Listen from home. Ibadah from home. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.